0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Mörs er will uns überraschen, er will uns im Unklaren lassen, was wahr und falsch ist. Und vielleicht will er uns halt auch im Unklaren lassen, wer bin ich selber?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Katharina Michael, ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House und ich freue mich, dass wir heute endlich diese Folge aufnehmen, die ich schon ganz lange machen wollte. Schön, dass ihr dabei seid. Am Ende der Folge gibt es noch eine kleine Überraschung, also dranbleiben lohnt sich. Wir lernen ja in jeder Folge spannende Autoren und ihre Bücher kennen. Aber heute geht es um ein für mich ganz besonderes Thema, denn heute reisen wir nach Zamonien auf diesen fantastischen Kontinent, den Walter Mörs erschaffen hat und auf dem Neuen seiner Romane spielen. Bei mir sitzt nicht Walter Mörs, das ist ganz wichtig vorneweg, aber sein langjähriger Lektor und Verleger, mein geschätzter Ex-Kollege Wolfgang Ferchel. Wolfgang und ich haben viele Jahre zusammengearbeitet, zuerst beim Knaus Verlag, später bei Penguin und in anderen Bereichen. Seit Ende 2018 ist er offiziell im Ruhestand. Aber er betreut noch viele von seinen langjährigen Autoren weiter als Lektor. Und um einen von denen geht es heute, nämlich um Walter Mörs. Walter Mörs ist weit über die Grenzen des deutschsprachigen Raums bekannt. Er hat neben dem Zamonien-Kosmos Charaktere wie ein Blaubeer geschaffen, der 2019 sein 20-jähriges Buchjubiläum feierte, das kleine Arschloch und die Comicfigur Adolf die Nazisau stammen von ihm und alle seine Romane wurden Bestseller. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat sich Walter Mörs schon lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er gibt selten Interviews, macht keine Lesungen und deswegen darf ich jetzt Wolfgang hier begrüßen. Wolfgang, schön, dass du da
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katharina.
0: Wolfgang, du begleitest Walter Mörs schon eine lange Zeit. Kannst du kurz beschreiben, wie ihr damals zueinander gefunden habt?
1: Ja, wir haben dadurch zueinander gefunden, dass ich zum Eichborn Verlag gegangen bin. Ich glaube, es war 97. Es war die Hochzeit des kleinen Arschlochs, wurde ich Programmchef bei Eichborn und habe sozusagen ja den Bestsellerautor und diesen faszinierenden Geist, von dem wir ja nicht wussten damals, dass er dann auch Romane schreiben wird, kennengelernt. Genau genommen habe ich ihn so kennengelernt, dass mein Vorgänger mir gesagt hat, der Walter Mörs arbeitet jetzt gerade nicht mehr weiter am kleinen Arschloch. Der schreibt einen Roman und dann bekam ich einmal, das habe ich jetzt vergessen, wie viel genau, ich sage mal so 100, 150 Seiten des Blaubeer-Romans, den viele kennen und die nicht kennen, sollten ihn kennenlernen, auf den Tisch und sollte dazu meine Meinung abgeben und da musste ich ja zwangsläufig mit Walter Mörs in Kontakt treten. Und so haben wir uns letztendlich kennengelernt.
0: Und hast du dann gleich das riesige Potenzial erkannt, was in diesen 100 Seiten steckt? Hast du gleich die 13,5 Leben des Captain Blaubeer als den Welterfolg vor dir gesehen?
1: Ja, als, als Welterfolg ganz sicher nicht. Das wäre ja auch wirklich vermessen. Aber dass das auf der einen Seite ein ein sehr veritables Stück Erzählliteratur wird. Das konnte man schon sehen. Und dass das ja auch ganz kaltblütig, indem es ja eben die Blaubeerfigur benutzt, zumindest in Deutschland, eine große Erfolgschance hat, denn ich glaube zu dem Zeitpunkt und dann später auch noch, wahrscheinlich kannten und kennen bis heute die Figur des Captain Blaubeers, äh, kennen mehr Menschen als manchen Spitzenpolitikern, also als Marke. Insofern war das schon eine große Hoffnung, eben dann auch untermauert mit einer gewissen Überzeugung, dass das ein Millionenseller wird. Sowas kann man weder bei Walter Mörs noch bei irgendeinem anderen Autor überhaupt je vorhersagen. Aber ich kann sogar belegen, dass ich daran geglaubt habe. Es war eine sehr komplizierte Rechte-Situation. Die Figurenrechte an dem Captain Blaubeer, also nicht an dem Roman, an der Figur Captain Blaubeer, die hat ja Walter Mörs als sehr junger Künstler verkauft. So sind die beim WDR gelandet und so musste der Verlag, also Eichborn und Walter Mörs, diese Rechte lizenzieren beim WDR. Und der Chef damals des WDR, ich glaube, da heißt es Kinderfunk, oder damals hieß es so, der hat mit mir gewettet, dass der Roman nicht funktionieren kann, weil diese anarchische Herangehensweise, also diese humorvoll-anarchisch-liebevolle Herangehensweise von Walter Mörs zu dieser Blaubeerfigur figur eine andere war und ist, als das der WDR gemacht hat, sehr viel pädagogischer, heute würde man sagen sehr viel politisch korrekter und er meinte, das ist die richtige Interpretation, das ist die Erfolgsgarantie und ich habe mit ihm gewettet um ein Abendessen. Er hat gesagt, ihr verkauft maximal 20.000, das ist ja wirklich weit über eine Million geworden inzwischen und äh, er hat übrigens die Wette nie eingelöst.
0: Aber er hat euch immerhin die Lizenz verkauft.
1: Naja, damit Geld verdient.
0: Pro Stück, pro verkauften Exemplar?
1: Pro verkauften Exemplar. <lacht>
0: Hat es sich gelohnt für ihn. Ich habe ja schon am Anfang kurz gesagt, dass sich Walter Mörs aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Wie gesagt, eben keine oder kaum Interviews gibt, keine Lesungen macht. Wie kam es dazu und was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit ihm?
1: Ja, da wird ja mal viel hineingeheimnist, was dahinter steht. Ich, ich denke... Und so genau weiß ich es eigentlich gar nicht, weil es ist schon lange kein Thema mehr zwischen uns. Ich muss damit leben, ich sage dazu, jeder Verlag, der ihn verlegt, muss damit leben. Ich glaube, am Anfang stand, das können viele, glaube ich, nachvollziehen, die mit, mit Medien arbeiten. In den Medien gibt es sehr ehrenwerte äh, Journalisten und welche, die dann eben auch Aussagen, naja, mit Aussagen nicht so gut umgehen, äh, Dinge versprechen, die sie nicht halten. Und ich glaube, bevor Walter Mörs und ich uns kennengelernt haben, zusammengearbeitet haben, gab es da ein paar Ereignisse, die ihm einfach nicht so richtig gut gefallen haben. Und er hat einfach gesagt, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Und ich denke, er hat dann die Erfahrung gemacht, dass seine Bücher, also sowohl die Comics, als auch eben dann dieser erste Zermonien-Roman, wo das ja schon so war, also der Blaubeer-Roman, dass die eben auf wunderbare Weise funktionieren, ohne dass er, ich nenne es immer, durch die Mediengasse geht. Das macht dann eben ein Autor auch Mut, dass er sagen kann, ich kann dazu stehen. Und dann glaube ich, wenn ich das jetzt betrachte, diese gut 20 Jahre, die wir zusammenarbeiten und betrachte, wie sich Öffentlichkeit entwickelt hat, dann ist mein Eindruck eben auch verstärkt durchs Internet, dass die Ansprüche eines Publikums bei, bei, bei Autoren, bei, bei Stars eigentlich immer größer werden. Also eigentlich frisst die Öffentlichkeit oder fressen die Medien eigentlich auch manchmal so einen Autor auf. Oder zumindest begibt er sich in Gefahr. Also ein Autor wie Walter Mörst der könnte ganz sicher jeden Tag ein Interview führen zum eigenen Werk, zu fremden Werken, zur politischen Situation und so weiter und so weiter. Er könnte jetzt im Podcast sitzen. Er könnte jetzt im Podcast-Studio sitzen, er hätte er nach München fahren müssen. Das kostet viel Zeit, das kostet Vorbereitungszeit. Dann sagt man vielleicht auch manchmal Dinge, die man nicht sagen will, die man dann bereut, dann geht einem das durch den Kopf. Und so wie ich Walter Mörs kennengelernt habe, ist er jemanden, das ist eigentlich ganz typisch für große Autoren, für große Künstler, was ihn bewegt, was er sagen will, das sagt er durch seine Werke. Also indem er schreibt, indem er zeichnet, indem er Schreiben und Zeichnen kombiniert. Und alles andere würde ihn ja davon ablenken. Also ich nun könnte man sagen, Wolfgang, du redest dir ja das jetzt auch nur gut ein, damit du mit diesem Defizit, dass Walter Mörs nicht bei Markus Lanz sitzt und dass Walter Mörs die Buchpremiere nicht im Literaturhaus, weiß ich nicht, Hamburg macht. Und da ist natürlich auch vielleicht ein bisschen was dran, aber Manchmal witzel ich mit Walter Mörs und ich sag, also wenn wieder ein Angebot da ist aus den Medien, wo ich denke, naja, das könnte man doch jetzt mal wahrnehmen und wir dann doch nicht wahrnehmen, dann sage ich, also okay, solange die Auflagen noch so gut sind, wie sie sind, dann bleibt es ja immer noch als Reserve, dass du dann doch mal in die Öffentlichkeit gehst, um die Auflagen wieder hochzubringen, aber ich glaube und ich hoffe auch sehr, es wird nie passieren. Und um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, ja, für einen Verlag macht es das natürlich wirklich schwieriger. Das heißt, man hat eben ein ganz klassisches Instrument der Public Relation. Nicht, indem man halt den Autor Interviews machen lassen kann oder eben Podcast. Also muss, darf ich das manchmal machen, aber ich bin halt nicht der Walter Mörs und insofern bin ich natürlich nur ein ganz mieser Ersatz für ihn, also, müssen die Verlage, mussten wir uns immer in diesen, in diesen 20 Jahren eben Dinge ausdenken und da sind ja schöne Dinge entstanden. Also von Zamonien kurieren über, ja, lustige Aufsteller mit Hildegunst von Mythenmetz oder Ähnliches. Also Aufsteller, das sind Werbemittel eigentlich für den Buchhandel, damit die Schaufenster gestalten können. Und dadurch entsteht auch was. Und vor allem natürlich, seit wir das Internet haben, das machst ja du, Katharina, betreust das ja, gibt es ja eben die sogenannten Communities. Und insofern sind wir ja nicht ganz ohne Möglichkeit oder ist der Verlag ja nicht ganz ohne Möglichkeit auch ein ganz ordentliches Marketing für Walter Mörs. Zu machen.
0: Jetzt ist Walter Mörs ja sogar aber noch einen Schritt weitergegangen. Er hat ja nicht nur gesagt, okay, ich gebe keine Interviews mehr, sondern ähm, ab dem zweiten Zermonien-Roman Ensel und Krete stellt er sich selbst ja als Übersetzer aus dem Zermonischen dar und schafft diese Figur Hildegunst von Mythenmetz und tritt hinter dieser Figur noch weiter zurück. Das verstärkt natürlich nochmal diese ganzen Mythen, um seine Person war das Kalkül, war das genau die Idee oder ist es aus der Sache hinaus entstanden?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, Katharina, inwieweit sollte jetzt ich, also Walter Mörs hält sich ja komplett raus, seine eigenen Werke zu interpretieren, wie weit sollte ich jetzt sozusagen Interpretationslinien vorgeben? Es gibt ja durchaus kluge Germanisten, die sich, und zwar gar nicht so wenige, Literaturwissenschaftler, die sich mit dem Mörschen Werk beschäftigen. Ich will mal sozusagen ein paar Spuren legen, also nicht sagen, so ist es, aber einfach mal ein paar Spuren legen. Wer das Werk ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass es ein ganz, ganz großes Thema gibt bei Mörs, das man jetzt sehr etikettenhaft sagen könnte, ein Dichter sagt, alle Dichter lügen. Ja, Also es gibt Lügengeschichten. Also eigentlich schon der die Original-Blaubeer-Figur, also der fernseh -Blaubeer, was macht der Blaubeer dort? Er erzählt Seemannsgarn. Ist ja nichts anderes als, er schwindelt. Also bei Mörs geht es immer darum, so könnte man sagen, die Erzählerfigur ist nicht greifbar. Ich mache sie unsicher. Ich verwische die Spur hin zum Erzähler. Deswegen ja auch Mörs, glaube ich, mal gefragt worden, warum er denn keine realistischen Romane schreibt. Und er hat gesagt, ja, das ist langweilig. Die Realität ist doch langweilig, die haben wir doch jeden Tag. Deswegen schreibt er ja auch fantastische Romane. Also es ist immer eine maskerade, berühmte Figur im Blaubeer, heißt Stollentroll. Eine meiner Lieblingsfiguren im Blaubeer. Der Stollentroll lügt auch immer oder vielleicht lügt er ja nicht, vielleicht sagt er ja auch eben die Wahrheit. Und wenn man wieder genau hinguckt, wie heißt das alter Ego des Autors, oder sollte ich sagen, des Erzählers. Es heißt Mythenmetz. Also was macht ein Mythenmetz? Er erarbeitet Mythen. Er schlägt sie sozusagen aus dem, aus dem Sprachgestein. schlägt er Mythen. Was sind Mythen? Ja, Mythen sind auf jeden Fall schon mal nicht wahre Geschichten. Also, ich glaube, wir haben bei Mörs immer damit zu tun, er will uns überraschen. Er will uns im Unklaren lassen, was wahr und falsch ist. Und vielleicht will er uns halt auch im Unklaren lassen, wer bin ich selber? Also es ist, finde ich, genau die gegenteilige Tendenz, die wir meines Erachtens gerade auch in der modernen Literatur sehen können, wo ja immer wieder, also denken wir jetzt an den Buchpreisgewinner, ist Herkunft von Stanislaus überhaupt wirklich ein Roman? Ist es nicht eher eine erzählend geschriebene Autobiografie? Ja, also auf der einen Seite geht es aus meiner Sicht immer mehr in Richtung ja, tatsächlich Authentizität, ja, auch in der Literatur. Und bei Mörs ist genau das Gegenteil der Fall. Er verwischt alle Spuren und insofern eben auch möglichst alle Spuren zu seiner greifbaren physischen Existenz.
0: Angenommen, es würde jetzt heute ein aufstrebender junger Autor oder eine junge Autorin auf dich zukommen und hätte diese ganzen tollen Ideen, aber er oder sie würde von Anfang an sagen, ja, ich trete aber nicht in der Öffentlichkeit auf, ich mache auf keinen Fall Lesungen, ich schreibe auch keinen Blog, ich mache keinen Social-Media-Account. Würdest du trotzdem sagen, ja, kein Problem, machen wir dieses Buchprojekt oder gäbe es das heute gar nicht mehr?
1: Ja, Katharina, du kennst mich ja doch ganz gut. Also du weißt, dass ich natürlich genau immer genau das Gegenteil sage. Also es geht nicht ohne, dass ein Autor heute, am besten schon vor fünf Jahren, ein super Blog angefangen hat und äh, die ganzen Kanäle bespielen kann von je nach Alter, je nach Zielgruppe, von Facebook und Instagram und noch Videos bedienen, also am besten noch ein YouTuber ist und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das natürlich auch für, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent dessen gelten muss und gelten soll damit du heute überhaupt in diesem ja komplett überpublizierten Markt, der ja in jedem, sagen wir mal, Genre viel zu viel Bücher erscheinen, als ein normaler Leser überhaupt konsumieren kann oder selbst auf die ein normaler Leser überhaupt aufmerksam werden kann. Das ist erstmal sozusagen, würde ich sagen, ein Gesetz. Aber kein Gesetz, ohne dass man es das nicht bricht. Also. Wenn ich jetzt noch Verantwortung tragen würde und ich kann jetzt ganz gelassen sagen, die tragt ja ihr jetzt und ich darf ja nur noch reden, dann will ich gar nicht ausschließen, dass wenn mich ein Text so stark begeistert und wenn es der Text auch hergibt, ja, zu sagen, okay, da kann man damit arbeiten, weil man auch andere Mittel findet. Bekannt zu machen, dass es diesen einen genialen, wunderbaren Text gibt, dann finde ich, dass immer auch alles heute noch geht und auch gehen muss. Aber wir müssen ja immer sehen, Bücher machen ist ja auf der einen Seite eine große, also die Bücher, über die wir jetzt hier reden, eine große kulturelle Leistung, aber es ist ja auch immer auch ein Geschäft und zwar nicht deswegen, weil die Verlage so reich werden wollen oder irgendwelche bösen Kapitalisten, sondern die Autoren leben davon. Ja, also wenn jemand ein paar Jahre an einem Roman schreibt und glaube ich an einem umfangreichen Roman darf man davon ausgehen, dass das so ist und man steckt ja auch eine ganze, ein ganzes Leben und nicht selten steckt da ein ganzes Leben oder ganze Lebensabschnitte drin, dann gibt es ja auch kein, gar kein Gradmesser, außer zu sagen, ich habe viele Exemplare davon verkauft und ich habe dann eben auch mit so einem Buch Geld verdient, weil das Schuldenverlage ja auch Autoren, dass sie dann Aufmerksamkeit für ein Buch generieren, um es dann auch entsprechend zu verkaufen. Es gibt keinen anderen Gradmesser wie Erfolg. Die Rezension allein oder die fünf Rezensionen, wo ein paar mehr oder weniger gut reputierte Experten sagen, was für ein schönes Buch allein reicht definitiv nicht aus, um einem Autor Freude zu machen.
0: Wie kann man sich ein Lektorat mit Walter Mörs vorstellen? Also wie ist der Entscheidungsprozess? Was entscheidet er? Was entscheidest du? Wie viel Mitspracherecht hast du dabei?
1: Also es gibt Erstmal für mich, oder es gab schon immer für mich, und das hat mit Walter Mörs erstmal gar nichts zu tun, ein ganz ehrendes Lektoratsgesetz. Und das heißt, der Autor hat immer Recht, der Autor hat immer das letzte Wort. Also genau genommen gehe ich in jedes Lektorat mit einem Autor, und zwar ganz egal, ob ein Belletristischer Autor oder ein Sachbuchautor, ins Gespräch und sage, also ich habe jetzt hier ein paar Vorschläge gemacht, ich habe ein paar äh, Korrekturen gemacht, das sind vielleicht auch manchmal ein paar mehr, und dann sage ich aber, eins ist ganz klar, das ist dein Text, du hältst den Kopf dafür hin, es steht ja schlimmstenfalls nur irgendwo drin, dieses Buch hätte einen Lektor verdient, du entscheidest am Ende des Tages, was ist. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, da argumentiere ich ein bisschen länger, das würde ich mir an deiner Stelle dann ein bisschen genauer überlegen, was du mit dem Korrekturvorschlag anfängst und das ist erstmal meine Grundphilosophie für jede Form von Lektorat und es ist jetzt vielleicht nicht erstaunlich, dass es bei Walter Mörs kein H anders ist. Das heißt, ich lese, ich mache Vorschläge, ich mache Korrekturen, ich weiß nicht, eine Komma-Korrektur oder sowas, darüber müssen wir nicht verhandeln. Ich kenne auch Autoren, da verhandle ich auch Kommas. Das ist bei Walter nicht so. Der akzeptiert meine Interpunktionsvorschläge in der Regel und alles andere, und da würde ich sagen, da ist meine Erfahrung, und die geht auch weit über Walter Mörs hinaus, ich sage mal, ungefähr ein Drittel von Vorschlägen übernimmt ein Autor, ein Drittel von Vorschlägen weist ein Autor rüde zurück, was ist denn das von Unsinn, was du da vorschlägst? Und bei einem Drittel entsteht was Neues. Da sieht der Autor, da hatte der Lektor ein Problem und ich kann es dann doch irgendwie verstehen und dann findet er eine, eine neue Lösung. Was bei Walter Mörs jetzt besonders ist, dass er ja nicht nur diese wunderbaren Texte schreibt, dass er ja auch illustriert. Dazu kann ich gar nichts sagen, weil davon verstehe ich nichts. Also ich bin wirklich ein Textlektor. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich da von jemandem äh, vielleicht was sagen lassen würde. Aber Walter Mörs designt ja auch seine Cover selber. Zusammen mit Oliver Schmidt, das ist unser jahrelanger auch Typograf. Also diese Romane von Walter Mörs sind ja Gesamtkunstwerke. Das ist ja nicht nur einfach ein Text.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur das Cover, das geht ja hin bis zum Lesebändchen, Vorsatzpapier, da ist ja nichts dem Zufall überlassen.
1: Genau, wobei das muss man sagen, da haben wir natürlich jetzt auch Routine miteinander. Also ich glaube, wie ein zamonien roman aussieht, optisch, also es gibt quasi ein Corporate Design, aber wie das Cover aussieht, wir haben oft und lange Titeldiskussionen gehabt bei Büchern, und da ist meine Erfahrung, oft kommen wir dann, nachdem wir, weiß ich nicht, ein halbes Jahr diskutiert haben, wieder an den Anfang zurück. Übrigens auch bei Covermotiven oder bei Farben.
0: Und nennt den Roman dann nach der Hauptfigur.
1: Rumo. Genau. Und die Wunder im Dunkeln. Also, das sind kreative Prozesse. Die sind aber jetzt auch nicht sozusagen Mörs spezifisch. Die, 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 verfolgen mich, mein, weiß ich nicht, 30-jähriges Lektoren- und, 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 und sein. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die wirklich guten Autoren, bei Lektoraten auch wirklich gut zuhören. Also ich, keiner der Autoren, mit denen ich gearbeitet hatte, hatte ich je, sag ich mal, die Stimmung verderbende Auseinandersetzungen über einen Text oder so. Das ist mir eigentlich nie, nie passiert. Aber was eben wirklich ganz wichtig ist, Lektoren haben dienende Funktion, sie geben Empfehlungen und die Autoren machen ihren Text. Und das ist mit, für mich mit Walter Mörs eine, eine ganz wunderbare, zufriedenstellende, auch wirklich Spaß im Detail, Spaß machende Zusammenarbeit. Es kommt ein Manuskript, manchmal kommen auch Teilmanuskripte. Ja, kriege ich mal schon ein paar hundert Seiten vorab. Und dann gebe ich natürlich keinen detaillierten Kommentar, dann gebe ich den ein oder anderen Kommentar und manchmal fließt dann auch schon was in die Fassung ein, die dann erstmal für ihn die die, die Fassung ist. Vielleicht ist noch ganz wichtig, also es gibt... Vor mir einfach eine Leserin, das ist Walters Frau, Lebensgefährtin Elvira, die schon, glaube ich, einen ganz massiven Anteil auch dann daran hat, dass auch die Manuskripte von Walter Mörs schon sehr, sehr weit gedienen, gute Manuskripte angeht, was zum Beispiel Orthographie eben und Interpunktion angeht. Also da sehe ich ganz andere Manuskripte oft. Also insofern, es gibt schon eine Instanz, bevor es überhaupt auf meinen Schreibtisch kommt.
0: Weißt du denn immer genau, woran er gerade arbeitet oder überrascht er dich auch manchmal?
1: Na, ich glaube, ich habe mal gesagt, sage ich gerne wieder, also auch für mich ist Walter Mörs eine Wundertüte. Ich weiß schon, er hat es ja auch neulich mal in diesem Interview gesagt, dass er sehr viele Dinge gleichzeitig macht. Das ist, glaube ich, für ihn als Kreativen absolut notwendig, für... Für uns damals zusammen und jetzt für euch im Verlag ja auch immer ein bisschen schwierig, weil man immer nie weiß, wann kommt denn wirklich was und und wie weit ist er jetzt wirklich mit mit was. Manchmal habe ich so das Gefühl, er hat einen auch ganz undrücklichen Instinkt, dass ich jetzt vielleicht wissen möchte, wie weit er ist und ich möchte ihn nicht bedrängen und dann kriege ich dann vielleicht plötzlich mal ein Foto und auf dem Foto... Da steht dann, woran ich gerade arbeite. Und dann sind dann so viele Stapel und, 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 und Zeichnungen. Ich versuche dann zu vergrößern und zu gucken, was kenne ich und was kenne ich nicht. Und dann sehe ich da schon, ah ja, das sind schon Projekte, von denen ich weiß. Also jetzt von mir aus, von die Insel oder das Schloss oder so. Das sind aber Projekte, wo ich aber auch nicht so genau weiß, was das, was das sein könnte. Und dann muss man halt auch sagen, Katharina, ist mir halt schon passiert, dass ich dann Kuvert kriege. Und dann denke ich, ja, das ist vielleicht ein Buch, das ich jetzt irgendwo in einem Buchhandel, weil, weil da ist viel in, in den Buchläden unterwegs und liest und guckt, guckt sich Dinge an, schickt ihr mir ein Buch, Nee, und dann ist es ein fertiges Manuskript. Also so kam zum Beispiel, ist schon ein paar Tage her, so kam der Phönik, äh zu mir, so kam die wilde Reise durch die Nacht zu mir, da hatte ich keine Ahnung, dass er auch überhaupt nur im Entferntesten daran schreibt und zack, ist ein Manuskript da. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass es kein sechs oder 700 Seiten Manuskript ist das sozusagen plötzlich kommt, aber ehrlich gesagt, ausschließen würde ich es nie wollen. Oder wir haben es ja auch erlebt, wir gemeinsam mit der Prinzessin Insomnia, ja. Also da wusste ich schon, dass ihn da dieses, dieses Thema mit der, mit der Schlaflosigkeit, weil er eben jemanden kennengelernt hat, der da so auch das entsprechende Problem hatte, die ja dann die Illustratorin geworden ist. Und das hat ihn dann so beschäftigt, dass er tatsächlich was ich zuvor noch nie erlebt hatte, eben alles andere storniert hatte und dann eben diesen Prinzessin-Insomnia-Roman geschrieben hat. Und ich finde halt auch, das weist ihn halt auch Künstler auf. Also Walter Mörs ist keine Schreibfabrik, ja, so wie andere, die sagen, ja, ich schreibe zwei Romane im Jahr und vielleicht sogar noch unter, jetzt wirklich Pseudonymen, wir wissen gar nicht, wie sozusagen ein Spiel mit, 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 mit Masken ist. Nein, nein, Walter Mörs ist ein Künstler. Ja, So wie eben vielleicht auch ein Maler, der von Staffelei zu Staffelei geht und hier ein Stillleben hat und hier ein Porträt und hier was anderes. So arbeitet er. Das ist für uns im Verlag halt so schwierig, weil wir diese Rhythmen haben, eine Frühjahrsproduktion, eine Herbstproduktion, das Ankündigen wollen, das Ankündigen müssen. Wir haben diesen Druck und, und manchmal bewundere ich ihn. Ich beneide ihn, ehrlich gesagt. Nein, ich bewundere ihn auch. Aber ich beneide ihn vor allem darum, dass er sich den... Luxus nimmt, und wenn man das geht, versuche ich und versucht dann euch davon zu überzeugen, dass wir da die, ja, die, die, die Ellbogen breit machen müssen, um den Autor da auch zu schützen, zu sagen, er muss das so zeichnen und schreiben können, und gerade wenn man die Zeichnungen sieht, auch jetzt zuletzt die Zeichnung beim Bücherdrachen, in welcher Detailverliebtheit, ja, man könnte sagen, Detailversessenheit, die gezeichnet sind, oder er plötzlich eben zum Beispiel die Idee kriegt, er möchte diesen Bücherdrachen dieses Comic-Intro und dieses Comic-Extro vorstellen, dass er ja selber zeichnet und zeichnen muss, ja, dann gehen da halt allein ich weiß nicht wie viele Wochen oder Monate ins Land, bis das halt sitzt. ja. Und in der Zeit entsteht nichts anderes und dann haben wir als Verlag, ihr jetzt als Verlag immer das Problem, wann kommt es denn? Aber er macht das so und bisher sind ja immer, wie ich finde, richtig gute Sachen dabei rausgekommen.
0: Hast du einen Lieblingstitel von allen seinen Büchern?
1: Ja, das ist natürlich jetzt immer so schwer, das zu sagen. Aber also meistens ist der Lieblingstitel, in dem ich gerade sozusagen irgendwie ein bisschen lekt lektorierend oder so mit, mit drin stecke. Aber glaube ich, wenn ich mal sozusagen mal zum Mond fliege und von oben runter gucke, dann ist es vielleicht nicht überraschend aufgrund meines Berufes, dass ich sage, es ist die Stadt der träumenden Bücher, ja und so mit dem kleinen Zusatz zuletzt der Bücherdrache, was ja nochmal sozusagen als als kondensierte ja sehr leichte Erzählung ja über letztendlich doch was was macht Kreativität, was macht das Erzählen aus? Und ich habe viele Kollegen kennengelernt, für die Walter Mörz halt erstmal der 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 Autor des kleinen Arschlochs ist und als ich glaube, ich habe noch niemanden, den ich quasi mit vorgehaltener Pistole gezwungen habe, die Stadt der träumenden Bücher zu lesen, aus unserem Milieu. Also jemand, der eben mit Erzählen, mit Literatur, mit Kunst umgeht, der nicht das Buch gelesen hat, gesagt, Fächel, ich hätte es nicht gedacht. Aber du hast recht, ich habe ein neues Lieblingsbuch.
0: Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie geht es denn aus deiner Sicht mit euch beiden weiter? Bleibt ihr ein Team für alle Zeit?
1: Also ich glaube, in den kreativen Prozessen kann man das nie wissen. Ich kann nur anbieten, und das ist sicher Stand heute, also weiter, das ist quasi durch den Podcast ein Angebot an dich, solange ich nicht weich in der Birne werde, ganz so alt bin ich ja noch nicht und körperlich das hinkriege, vielleicht auch einen 700- oder 800-Seiten-Roman äh, zu lektorieren, Tue ich das mit Leidenschaft und 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 sehr gerne. Wenn du aber meinst, dass jetzt mal jemand neuer auf diese Texte gucken muss, weil jünger, weil mit anderen Kompetenzen gesegnet, dann musst du das tun. So war übrigens auch immer die Geschichte, wenn ich zum Beispiel den Verlag gewechselt habe, war ja für Walter, wie für andere Autoren ja auch, mit denen ich intensiver zusammengearbeitet habe, immer ja, was bedeutet das jetzt für mich? Ja, Und äh, manchmal sagt man ja, also ah, es ist dein Autor, sagt er ja. Manchmal auch im Verlag. Und ich, dann sage ich immer, nee, das Possessivpronomen ist falsch. Äh, das gibt es nicht. Ein Autor ist nicht ein Bleistift oder ein, ein Handy, das man so irgendwo irgendwo von mitnimmt. Ein Autor ist seinem Werk verpflichtet und nichts anderem. Und insofern, ich würde mich jetzt überraschen, wenn das nächste Buch nicht von mir lektoriert werden würde. Aber wie lange so eine Beziehung hält, ich glaube, das kann man bei solchen Beziehungen nie wirklich sagen. Das müsste man Walter Mörs fragen, aber ich fürchte, der würde es nicht beantworten.
0: Was können wir denn sagen über die Zukunft Zukunftsharmoniens? Was kommt noch auf uns zu? Kommt die große Verfilmung, kommt das große Computerspiel, kommt die App? Was darfst du uns da schon erzählen?
1: Ja, also natürlich wäre es mal Zeit mit der Verfilmung, Katharina. Da, da hast du natürlich recht. Und äh, es heben auch immer wieder Leute den Finger, was das angeht. Man muss einfach sagen, es ist sehr schwer. Also, es ist klar, die Zamonien-Romane zumindest schreien nicht nach einer sogenannten, nach einem sogenannten Realfilm, also reale Menschen vorkommen, weil es halt in Zamonien ähm, keine Menschen gibt. Also, müssten das animierte Filme sein. Das ist sündhaft teuer, kann eigentlich nur in Amerika gemacht werden. Stichwort ist da CGI. Ja, also, man kennt es ja von diesen großen Blockbustern, was das bedeutet. Das kostet zig Millionen, manchmal im dreistelligen Bereich. Das war bisher so teuer. Euer Walter, der, der ein Experte ist, sagt mir immer, das wird jetzt immer billiger mit neuen äh, Computerprogrammen. Also wir nähern uns offensichtlich der, der, der Möglichkeit der technischen Realisierbarkeit und was man ja zumindest sagen kann, was die stadtarträumenden Bücher angeht, da gibt es ja diesen wunderbaren zweibändigen Comic. Also aus meiner Sicht hat Walter Mörs ja alles schon getan, einer Verfilmung dort in die Arme äh, zu arbeiten. Er hat im Prinzip ja diesen riesendicken Roman auf, naja, ich sag's mal ein bisschen locker, auf ein paar Sprechblasen und ein bisschen Erzählung, Voice-Over, ja, schon gekürzt und vor allem, er hat ja praktisch ein komplettes Design, ein CTI-Design zusammen mit dem, mit dem Florian Biege entwickelt, so dass jetzt, wenn das wirklich einen Interessenten gäbe, der mit entsprechend trotzdem immer noch viel Geld, dann hat er ja schon weitgehende Vorarbeiten. Ein Drehbuch müsste nicht mehr unbedingt geschrieben werden. Also das wäre eine schöne Möglichkeit und ich glaube, andere Dinge, die du ansprichst, jetzt sage ich mal wirklich Computerspiele, ist immer wieder mehr experimentiert worden, ist eigentlich bisher wirklich an, an an den an den Kosten gescheitert. Insofern ist es am naheliegendsten, dass es weitere Romane geben wird. Und da hoffen wir ja sehr, dass in... Absehbarer Zeit die Insel der tausend Leuchttürme. Ich glaube, die wird sehr dick werden und dann ist ja sozusagen das Schloss, auf das ja sehr viele Fans, aber nicht nur sehr viele Fans, ich natürlich auch, warte. Es ist für mich, will ich mal sagen, vielleicht sogar noch sehr viel härter als für alle Fans, weil ich kenne ja immerhin schon Teile, ja. Und was ich, das finde ich eigentlich, also insofern, Walter, wenn du das wirklich dir anhören solltest, was ich da alles so quassle, also du weißt, dass du mich ja eigentlich am meisten mit ärgerst, weil ich ja gerne wissen möchte, wie es weitergeht, sozusagen als, ja zumindest, also nach Elvira Mörs wahrscheinlich als Zweiter. Also mich spannst du ja viel mehr auf die Folter als alle anderen und dass du mir diese Quälerei antust, ja, das ist schon eigentlich, wie soll ich sagen, starkes Stück, aber... Naja, wie gesagt, du hast es ja selber gesagt, dann kam plötzlich die Insomnia oder so. Lassen wir uns im Guten wie im Schlechten überraschen, wann es soweit ist. Aber er hat mir versprochen, in meiner Lebenszeit wird es das Schloss geben. Jetzt wirst du vielleicht dann gefragt, wie alt ist der Kerl denn, den du da interviewt hast. Also er ist Jahrgang 55, also er ist 64. Er hat noch lebende Eltern, er hat ganz gute Gene. Also, wir haben eine Chance, dass wir das kriegen und vielleicht sogar von mir lektoriert.
0: Also, gute Nachrichten für alle jüngeren Leser. Die haben damit. Genau, eine gute also Chance, für, für, Leser,
1: für Leser unter 70, die sollten noch eine Chance haben.
0: Das war auch tatsächlich die wichtigste Frage. Ich habe sie mir zweimal unterstrichen. Die Frage aller Fragen, wann kommt das Schloss der träumenden Bücher?
1: Also, wenn wir einem Versprechen eines Künstlers, dessen vielleicht, vielleicht, vielleicht Lebensmaxime ist, ein Dichter sagt, alle Dichter lügen, Glauben schenken dürfen, dann kommt es in der Lebenszeit von Wolfgang Ferchel.
0: Und zum Abschluss noch die Frage, die wir immer stellen, was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Außer das Manuskript der Insel der Tausendleuchte.
1: Nein, das liegt nicht auf dem Nachttisch. Genau genommen lese ich gerade ein bisschen mit Verspätung den Robert McDonald und Unterland mit, mit großer Faszination. Ich selber habe einen Hobbyhang zu Archäologie und versteckte Schätze und ich habe das ein bisschen verpasst. Ich hatte mal noch hier aktiv ein bisschen vom englischen Original gelesen und leiste mir jetzt die Lektüre dieses Buches, das, glaube ich, letztes Jahr doch auch den Deutschen Sachbuchpreis ja. gewonnen hat. Und nebendran liegt noch ein Stapel, Merkur, das ist die Zeitschrift für abendländisches Denken, wo es einen sehr launigen Artikel jetzt im Januar heft gibt zu Theodor Fontane, der mich in Teilen sehr überrascht hat. Mehr sage ich jetzt nicht, vielleicht will jemand reingucken. Es waren ein paar Dinge von Fontane, die ich nicht wusste und die mich ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckt haben.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Wolfgang.
1: Danke Katharina für die Einladung.
0: Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und für alle Zuhörer haben wir jetzt noch eine kleine Überraschung. Denn wir verlosen heute ein exklusives Blaubeer-T-Shirt. Und zwar ist das ein T-Shirt, das es nur hier bei uns gibt. Um mitzumachen, müsst ihr uns eine gute Lüge per Mail schicken. Und zwar an penguin at Also im Stile Walter Mörs eine kurze Lüge an penguin@randomhouse.de. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Februar. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Heute bei uns zu Gast war Wolfgang Ferchel, langjähriger Lektor von Walter Mörs, zu einem Gespräch über den von Walter Mörs erschaffenen zermonien -Kosmos. Er hat uns von der gemeinsamen Geschichte der beiden erzählt, über die Hintergründe der zermonien und auch einen kleinen Ausblick gegeben, was uns in Zermonien noch erwartet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann ist bei uns Nathalie Bleuel zu Gast und wird über das Thema Hormone sprechen.